0: Comment naissent les héros et pourquoi celui-là plutôt qu'un autre On ne peut pas s'empêcher de se poser la question en s'intéressant à la vie d'Ernesto Guevara, dit le Che. Pourquoi est-il devenu une légende Parce que révolutionnaire, il a échappé à la corruption du pouvoir, parce que sa vie militante fut exemplaire et courageuse, parce qu'il a réellement représenté un espoir pour la jeunesse du monde entier à l'opposé des miasmes du stalinisme et des perversions du socialisme à la soviétique. Ou encore parce que son combat était celui des pauvres du tiers-monde contre les riches de l'Occident. Ou bien, enfin, parce que sa mort, son assassinat en Bolivie, fut à l'image même de sa vie symbolique et mystérieuse. Il y a sans doute un peu de tout cela, ce qui explique qu'aujourd'hui encore, 30 ans après sa mort, on trouve son portrait dans nombre de chambres d'adolescents. J'avoue que j'ai été assez étonné lorsque Monsieur X M. X m'a proposé de me parler du Tché. Je ne sais pas pourquoi, mais le monde de mon interlocuteur, ce monde souterrain des services secrets, des officines occultes, me paraissait bien loin de celui de Guevara. Et pourtant, je me trompais. Car si j'en crois, M. X, c'est dans ce milieu des combats, des manipulations et des mystifications qu'il faut chercher, l'explication de la mort du révolutionnaire. Avant de vous proposer ce nouvel enregistrement, je voudrais revenir brièvement sur les circonstances qui ont précédé la mort de Guevara. En 1965, le Che quitte Cuba. Lui, qui a exercé les plus hautes fonctions ministérielles dès la victoire de la révolution cubaine, désire soudain retourner à la base, sur le terrain. Au cœur de ces mouvements de libération qui luttent contre l'impérialisme. C'est le moment où il lance son célèbre slogan « Créer deux, trois de nombreux Vietnam. voilà le mot d'ordre ». Et l'instrument de cette nouvelle politique, c'est une mystérieuse organisation, la Tri-Continentale, une organisation qui regroupe les leaders de ces mouvements de libération et parmi eux, Ben Barca, qui trouvera la mort en France dans les circonstances étranges que l'on connaît. En 1965, Ernesto Guevara, se sépare donc de son compagnon d'armes, Fidel Castro. Dans quelles circonstances Nous allons en parler précisément avec Monsieur X. En tout cas, le Che disparaît aussitôt après avoir quitté Cuba. En Occident, on s'interroge. Où Guevara va-t-il allumer un nouveau brasier Sur quelle flamme va-t-il souffler Aujourd'hui, on le sait, le Che, accompagné de quelques Cubains, se rend d'abord au Congo. Là-bas, c'est la guerre. Le dirigeant progressiste Patrice Lumumba a été assassiné. Le sécessionniste Moïse Chombe, soutenu par les Belges, essaie de régner sur le Katanga, la province la plus riche du Zahir. Mais déjà, Mobutu, armé et porté à bout de bras par les Américains, entreprend la conquête du pays. Que peuvent les révolutionnaires, les anciens compagnons de Lumumba Ils sont divisés, peu motivés et bien plus intéressés par les pillages, l'alcool ou les femmes que par la Révolution. Le Che se rend bien vite compte qu'ils sont incapables de lutter efficacement contre Mobutu. C'est certainement une grande déception pour Guevara. Malade, désabusé, il part. On retrouve sa trace à Prague, où il se soigne, et à nouveau, il s'évanouit dans la nature, jusqu'au jour où des guerrilleros boliviens, déserteurs, capturés par l'armée locale, annonceront sa présence en Bolivie. Une présence qui sera spectaculairement confirmée par le français Régis Debray, Lorsqu'à son tour, l'écrivain tombera entre les mains de l'armée bolivienne. Dans un instant, nous retrouvons M. X qui prétend, je vous le rappelle, savoir la vérité sur l'assassinat de Guevara. Au
1: King passion ne me guette de l'Hudson à la croisette d'Alésia jusqu'à la fin de la ligne de saut Ce que j'ai eu, je l'ai voulu Gagner perdu, rien ne va plus Rien ne va plus la vie se promène sous la soie, la toile ou le velours, nuit et jour. Aucune passion ne m'agite, ni le rêve de la mairie. Voir wow. ma douce C'est ma victoire. En Saint-Terre, on retrouve Patrick Pénaud pour rendez-vous avec X.
0: Une question d'abord. On s'est beaucoup interrogé sur le départ de Cuba du Tché. Et c'est important puisque plus tard, vous le savez, certains ont même accusé Castro d'avoir laissé tomber son ancien compagnon et donc d'être quelque peu responsable de sa mort. C'est vrai, c'est vrai. Mais enfin soyons quand même clairs.
2: Hein. Pour beaucoup de gens, mm -hmm. il était quand même séduisant de penser que Castro s'était débarrassé en fait, d'un compagnon qui était un petit peu trop encombrant.
0: Encombrant pourquoi
2: bon, Encombrant parce que euh, Guevara était quand même, le plus, à ce moment-là, le plus populaire des dirigeants de la Havane. C'était un type euh, infatigable. Euh, on le voyait absolument partout, sur tous les fronts. Ouais. Il s'impliquait en plus personnellement. Hein, il se moquait totalement du protocole, comme de sa première chemise. Bon, il ne mâchait pas ses mots non plus. Et puis, euh, il était beau. Ça fait vrai. <rire> ouais, ouais. Et puis, bon, il avait une belle gueule. Et ça ouais. compte quand même dans un pays latin. Ouais. Donc Castro pouvait voir en lui un rival. Il aurait pu, oui, effectivement. Mais enfin, si Guevara n'avait pas été Guevara... Euh, attendez, qu'est-ce que vous voulez dire, là Eh bien, le Tché. Pardonnez-moi l'expression, mais Leche se foutait totalement du pouvoir. Et Castro était bien placé pour le savoir. Donc euh, Castro n'avait aucune raison de se débarrasser bon, de je lui Je n'ai pas dit ça, hein, parce que je pense que, pour ma part, que Castro n'a quand même pas dû être fâché d'apprendre que Leche voulait quitter Cuba pour exhorter ou exporter la révolution ailleurs. Je ne comprends pas. Bah ben, si. Je vous ai dit que Guevara n'avait pas sa langue dans sa poche. Et en 1965, au début de l'année, Leche se trouve à Alger, à l'occasion d'une conférence des pays du Tiers-Monde. Et là, il prononce un discours, mais violemment anti-soviétique. Une véritable volée de bois vert pour les dirigeants de l'URSS, qui accuse de ne pas vraiment soutenir les révolutionnaires des pays pauvres. Imaginez les conséquences. Hein.
0: En tout cas, je, je pense que ça n'a pas dû arranger
2: les relations entre le bloc soviétique et Cuba. Ben, vous avez compris. Or, Cuba avait besoin de l'URSS, un besoin vital, en particulier à cause du blocus américain. Et puis euh, qui soutiendrait les castristes de, dans l'hypothèse toujours envisageable d'une nouvelle agression américaine Alors Castro a dû ramer pour se rabibocher avec Moscou. — Donc il, il, a, il a été obligé de sermonner le Che. — Sermonner, je n'en sais rien. Mais en tous les cas, il y a eu une sérieuse explication entre les deux hommes. On prétend même que lorsque Guevara est revenu d'Alger, ils sont restés enfermés 48 heures. Et c'est peu après que le Che a pris la décision d'ailleurs de quitter Cuba.
0: — C'est une décision qui ressemble à une rupture.
2: — Oui. Pourtant, ce n'en est pas vraiment une. Je vous explique. Les deux révolutionnaires ont décidé en quelque sorte de se partager le travail. À Fidel Castro, le soin de poursuivre la construction du socialisme à Cuba. Oche, la tâche d'exalter dans le monde entier la lutte révolutionnaire. Voilà la vérité.
0: Mmh, — D'accord. Au fond, de la part de Castro, euh, c'était une façon... Assez astucieuse d'éloigner le Che.
2: On peut voir les choses comme ça, oui. Bon. Mais Castro n'a pas laissé Guevara partir les mains vides. Hein. Il lui a promis de l'aider, en homme, en matériel. Mais naturellement, cet accord est resté secret.
0: Et à votre avis, Castro va tenir sa parole
2: Dans une large mesure, oui. Mais quand il est parti au Congo, le Che était accompagné de Cubains et en Bolivie également. Sans compter que le Che est toujours resté en contact radio avec la Havane.
0: Bon, on a dit aussi que, que dans l'affaire bolivienne, Castro avait en quelque sorte... Programmer le, le suicide non, de Guevara. Non,
2: si suicide il y a eu, et on peut se poser la question, effectivement. Il incombe complètement au Che lui-même, mais on en reparlera si vous voulez. Donc, vous
0: excluez que Castro, lui-même, ait pu être à l'origine de la mort de Che Guevara
2: Absolument, et je sais de quoi je parle.
0: Hmm. Mais au fait, pourquoi vous, vous avez des informations sur cette affaire
2: ben Parce que dans ces années-là, les services, tous les services, euh, s'intéressaient à Guevara. On le voyait partout, enfin on croyait le voir, et c'était à qui réussirait à le loger, comme disent les policiers. C'est ainsi qu'en étudiant minutieusement le dossier Guevara, que j'ai compris qui étaient ces véritables assassins.
1: Outre-mesure, qui quelque part s'éloigne de moi. On est perdu en mer. On est perdu en mer. Je suis perdu. naviguant solitaire Poussé par des courants contraires Qui sans raison quelque part solitaire meurt maintenant pour qui pourquoi I'm
0: Avant d'entendre la deuxième partie de mon entretien avec M. Yves, je pense qu'il n'est pas inutile de se reporter au discours qu'a prononcé le Che à Alger lors du deuxième séminaire afro-asiatique le 24 février 1965. Je cite Guevara. « Les soviétiques, de leur soutien en révolution populaire au profit d'une politique étrangère égoïste, éloignée des grands objectifs internationaux de la classe ouvrière. » Il ne peut exister de socialisme si, dans les consciences, ne se perd pas un changement qui suscite une nouvelle attitude fraternelle. Et plus loin, le Tché dit encore, comment peut-on parler de bénéfices mutuels quand on vend au prix du marché mondial les matières premières produites par la sueur et la souffrance sans limite des pays pauvres et qu'on achète au prix du marché mondial les machines fabriquées par les grandes usines automatisées modernes. Si un tel type de relation s'instaure entre les différents groupes de nations, il faut en conclure que les pays socialistes sont, d'une certaine manière, les complices de l'exploitation impérialiste. On comprend effectivement que de tels propos aient pu jeter un froid sur les relations entre Moscou et la Havane. Avant d'en venir à votre explication, que savez-vous
2: des circonstances dans lesquelles le Leche a rejoint la guerrilla en Bolivie. Si vous permettez une petite précision, d'abord, d'après ce que nous savons maintenant, Guevara est entré en Bolivie à la fin de l'année 1966, complètement métamorphosé puisqu'il était alors chauve et portait des lunettes. Il avait donc des faux papiers Oui, je ne me souviens plus de son identité d'emprunt. Je sais qu'il s'est présenté à l'aéroport de La Paz comme étant un fonctionnaire argentin de l'Organisation des États Américains. Il a passé les services de police sans aucun problème, avant de rejoindre le maquis. Il a d'ailleurs gardé quelque temps cette identité d'emprunt. À ce propos, je peux vous raconter une anecdote <rire> assez curieuse. Allez-y, hein. allez-y. Oui. Vers la fin de cette année, donc 1966, l'ambassadeur de France en Bolivie est Dominique Ponchardier. Ah, L'auteur des gorilles Lui-même, oui. Le baroudeur était devenu ambassadeur. C'est drôle, n'est-ce pas Bon, passons. Ponchardier, donc, reçoit la visite d'un Argentin chauve portant de grosses lunettes. Le type dit qu'il est chargé par le gouvernement bolivien de chercher un domaine agricole pour de pauvres paysans de l'Altoplano. Il a entendu parler d'une région prospère du côté du Santa Cruz. Et s'il vient voir, donc, Ponchardier, c'est que là-bas, paraît-il, se sont installés des Français d'origine corse. Mais,
0: mais que veut-il exactement bah,
2: Acheter une propriété à ces Corses. Et il pense qu'avec l'appui de l'ambassadeur, il pourra y arriver.
0: Et la réponse du, du gorille de Ponchardier
2: bah, Il affirme que c'est impossible, les Corses étant trop attachés à cette terre qu'ils ont mise en valeur. Ils n'accepteront jamais de s'en défaire. Et sur cette réponse négative, l'Argentin en congé. Ouais.
0: Et cet Argentin, bien sûr, c'était le <rire>
2: Oui, mais Ponchardier, c'est lui-même d'ailleurs qui me l'a raconté, ne s'en est rendu compte que bien plus tard, après la mort de Guevara, enfin, toutefois cette visite l'a frappé parce que le bonhomme n'était pas ordinaire, mais alors pas du tout. Mmh.
0: Alors, que, que cherchait ce chauve qui était en fait Guevara
2: bon, Sans doute installer un QG pour ses guerriers un QG acquis le plus légalement du monde. Bon, ce n'est pas une, une anecdote, hein, parce que Guevara, empêché de s'installer là où il le voulait, va être obligé de choisir un autre point de chute, ce qui lui sera fatal.
0: Hein. Je me posais une question là. Pourquoi euh, Guevara a choisi justement
2: la Bolivie Écoutez, c'est un choix qui ne doit absolument rien au hasard, vous l'imaginez bien. C'est un choix qui a été fait en plein accord avec Castro. Pourquoi bah, Tout simplement parce que l'Amérique latine est un objectif essentiel pour les révolutionnaires cubains. Qu'un pays ou deux ou trois basculent dans le camp progressiste, comme on disait à l'époque, et c'est les taux des États-Unis qui se desserrent. Vous comprenez mmh. Et, et d'ailleurs, depuis la Révolution castriste, la plupart des États de la région sont secoués par des mouvements de guérilla. Oui, alors, alors euh, la, la Bolivie, pourquoi Eh bien, il suffit de regarder une carte. Hein. Ce pays est une sorte de carrefour qui permet de gagner facilement les autres États de la région, donc d'y provoquer aisément une contagion de la guérilla, mais aussi de regrouper les guérilleros des territoires voisins. Bon, et puis la, la Bolivie, c'est symbolique, mmh. puisque le pays porte le nom du grand libérateur de l'Amérique latine, Bolivar. Mmh.
0: Mais à l'époque, euh, c'était une dictature militaire, non Oui,
2: une dictature dirigée par le général Barrientos, et naturellement soutenue, comme tous les régimes autoritaires de la région, par les États-Unis, qui considèrent que l'Amérique du Sud est leur précarée. Et puis, il y a autre chose d'important. La Bolivie est le pays qui compte le plus d'Indiens, et pour le Che, cela a dû vraiment compter.
0: Une question, Anodine, avant de poursuivre. Moi, je me suis souvent demandé pourquoi Guevara a été appelé le Che.
2: <rire> Ça, c'est très simple. Parce que cet Argentin, n'oubliez pas, en effet, qu'il est né en Argentine, avait donc l'habitude de commencer ses phrases par l'interjection Che, à la manière argentine. Et ce sont ses amis de l'hôpital de Mexico où il travaillait, d'ailleurs comme médecin, qui lui ont donné ce surnom. Un surnom qui a fait fortune, si je puis dire. Ouais.
0: Merci pour l'explication. Après, c'est... Précédemment, vous m'avez laissé entendre, à propos de l'anecdote pontchartier que Guevara avait fait une erreur d'implantation en Bolivie.
2: Oui, et c'est l'un des mystères de l'aventure bolivienne du Che. Bon, je vous explique. Au départ, Guevara avait choisi comme base une région où la population paysanne était dense et pas très éloignée des grandes villes. Pour y vivre, tout simplement comme un poisson dans l'eau, pour reprendre la célèbre expression « maoïste », mais au dernier moment, le Che change d'avis et il s'installe plus au sud, dans une région semi-désertique, d'accès très difficile et où la jungle est pratiquement impénétrable. Un vrai piège, sans échappatoire. Bizarre, non Vous
0: avez une explication
2: Oui, même si plus tard, on a dit que ce choix était celui d'un homme qui ne tenait plus à la vie ou qui voulait faire de sa mort un exemple.
0: Ce que vous ne croyez pas
2: Non. Voyez-vous, moi, je pense plutôt que quelqu'un a pesé sur le choix de Guevara. Une personne qui voulait l'envoyer à la mort. Et si on prend les choses par ce bout-là, on commence peut-être à entrevoir la solution.
1: Inter. Patrick penot rendez-vous avec X.
0: Avant de revenir sur l'hypothèse de M. X, je voudrais citer un document. C'est la préface de François Maspero au journal de Bolivie écrit par le Tché, un livre réédité en 1995 aux éditions de La Découverte. Maspero écrit en parlant de ce journal Nul ne peut dire avec certitude en le refermant que le Tché est venu se suicider en Bolivie. Mais nul ne peut affirmer non plus qu'il n'a pas vu venir la mort. « À quel moment le Tché a-t-il décidé d'en finir ?» s'est interrogé Régis Debré. La réponse est peut-être dans la dernière phrase du message à la tricontinentale « Qu'importe où nous surprendra la mort, qu'elle soit la bienvenue pourvue, que notre cri de guerre soit entendu. » Un détail encore. Il faut aussi avoir à l'esprit qu'Ernesto Guevara était un homme malade qui souffrait d'un asthme chronique et que ces pérégrinations dans un milieu aussi hostile que la montagne et la jungle ont dû être pour lui physiquement très dures. Cet homme que vous rendez responsable de la mort de Guevara, qui était-il
2: Un petit peu de patience, si vous le voulez bien. Je crois vous l'avoir dit au cours de l'un de nos précédents entretiens. Dans toute affaire, il faut essayer de savoir à qui profite le crime. Or, dans le cas du Che, en principe, ça peut paraître assez simple. Qui a intérêt à faire disparaître Ernesto Guevara
0: bah, D'abord, le, le gouvernement militaire bolivien.
2: Bien évidemment. Mais aussi les Américains. Enfin, quand je dis les Américains, je veux surtout parler de la CIA, bien sûr. Cette fameuse CIA qui intervient dans tous les mauvais coups en Amérique du Sud et qui, quelques années plus tard, au Chili, fera tomber Allende. Donc, il sera au pouvoir le détestable Pinochet. La CIA, donc, elle est aux aguets depuis que Guevara a disparu. Où va-t-il réapparaître Quelle opération prépare-t-il contre les États-Unis et ses alliés Mystère. Le Tché est introuvable. Mais la lumière va venir de l'Est. De, de l'Est, je ne saisis pas. Si, si. Non, mais, mais très bien entendu, la lumière va venir de Moscou. Vous voulez dire que,
0: que c'est Moscou qui va alerter la, la CIA et donc trahir le Tché Exactement. Mais pourquoi
2: Parce que Guevara est un gêneur, un troublion, un gauchiste. Mais de quoi se mêle ce révolutionnaire À une époque où les vieux messieurs en par-dessus sombre de Moscou ne rêvent que de statu quo et de coexistence pacifique avec les États-Unis. Et puis, ces gérontes n'ont pas oublié que le Tché les a accusés de se comporter comme des impérialistes. Pire, lui, qui a circulé dans tous les pays socialistes, il a compris les l'état de ces régimes corrompus, ossifiés, sans vie, sans âme, et il ne s'est pas privé de le dénoncer. Alors, il faut s'en débarrasser. Comme autrefois, on s'est débarrassé d'un Trotsky en l'éliminant physiquement.
0: Vous portez une accusation grave, là. Hein je,
2: je le sais, mais peu importe, hein, c'est la vérité. Les dirigeants de l'URSS ne pouvaient pas accepter que des aventuristes comme Guevara, c'est comme ça qu'on les désigne, mettent en cause leur politique.
0: Oui, mais attendez, tout à l'heure, vous m'avez parlé d'un homme. Bon, j'y viens,
2: et je vais vous donner son nom. Mais avant, il faut que je vous dise quelque chose. Guevara, qui était incontestablement un homme intelligent, avait pourtant commis dès le départ de son aventure bolivienne une erreur colossale. Oui, il avait décidé de faire confiance au Parti communiste bolivien. Mieux, il avait même envisagé de faire de ce parti le fer de lance de son mouvement de guérilla.
0: Et pourquoi c'était une erreur colossale
2: Parce que ce parti était entièrement inféodé à Moscou. En outre, son leader, Mario Mondre, n'a pas vu d'un très bon oeil l'arrivée chez lui d'un révolutionnaire aussi prestigieux que le Tchèque. Alors c'est lui qui... Oui. C'est lui qui envoie le Tché dans cette région de Bolivie qui se révélerait un vrai piège. Sur ordre des Russes Naturellement. Je peux même vous dire que tout de suite, après avoir rencontré le Tché, Montré a fait le voyage de Moscou. Pour rendre compte Bien sûr. Et aussi pour demander de nouvelles instructions. Alors bon,
0: pour vous c'est clair, c'est Moscou qui a envoyé le Tché à la mort
2: Oui. Mais encore fallait-il trouver des hommes de main pour faire la base besogne. Et là... Pendant longtemps, on s'est interrogé sur le rôle d'une très belle et très mystérieuse jeune femme. Et qui était-elle Elle, Elle s'appelait Tamara Bonke, mais ses amis l'appelaient plus simplement Tania. Elle était née en Argentine, mais son père était allemand et sa mère soviétique. Enfin, le plus important, c'est qu'elle avait fait ses études en Allemagne de l'Est et qu'elle y avait été formée par les services de renseignement. Oui, Tania était un agent de Moscou.
1: terre Patrick Penneau, rendez-vous avec X.
0: Dans son journal de Bolivie, que j'ai déjà cité, Guevara évoque sa rencontre en décembre 1966 avec le chef du PC bolivien, Monrey. A noter que Tania, dont vient de nous parler M. X, assistait aussi à cette rencontre. Une rencontre qui, à l'évidence, s'est mal passée. Les deux hommes ne se comprennent pas. Guevara sent chez le secrétaire général de ce Parti communiste orthodoxe qu'il n'y a pas une vraie volonté de se battre. Ainsi, Manre prétend prendre la direction politico-militaire de la guérilla, ce que ne peut accepter le Che. Pourtant, les deux hommes ne se séparent pas sur un constat de rupture. Mais la méfiance est installée et à partir de cet instant, Guevara sait qu'il ne pourra pas vraiment compter sur les communistes boliviens. Mais revenons à la dernière partie de mon entretien avec M. X et au rôle qu'aurait joué la belle Tania.
2: Cette Tania... Vous connaissez le Che depuis longtemps Oui, oui, c'était rencontré à Berlin. Peut-être même s'était-il passé quelque chose entre eux. Ah, ça. Tania, je vous le rappelle, était vraiment très belle. Et en 66 ou 67 elle était en Bolivie, dans les rangs de la guérilla, où elle servait d'agent de liaison.
0: Mais, mais quand, quand vous m'avez dit qu'on a pu s'interroger sur son rôle
2: Oui, à propos d'un événement qui va avoir beaucoup d'importance par la suite, en, en mars, je crois, hein, oui. En mars, une trentaine de soldats boliviens tombent dans une embuscade tendue par les guerriers C'est un succès pour les hommes du Che, mais un succès à double tranchant. D'abord parce que les Boliviens font un prisonnier, mais surtout parce qu'elle alerte l'armée bolivienne et que l'interrogatoire du prisonnier va donner des indications précises sur la localisation de la guérilla. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'aussitôt après l'embuscade, l'aviation bombarde la base du Tché.
0: Hmm. Mais le rôle même de Tania
2: Eh bien, on a prétendu que c'est elle qui avait pris l'initiative de cette embuscade, en contrevenant aux ordres de Guevara.
0: Mais dans quel but
2: Bah, ben, faire repérer le Tché.
0: Ouais. La, la, la trahison de la belle espionne aux, aux ordres de Moscou, c'est ça
2: Non, désolé de vous décevoir, mais il faut bien tordre le coup à ce canard. Hein. Tania n'a pas trahi le Tché. Et cette histoire d'embuscade décidée par Tania, c'est de la foutaise à mon avis. Par contre, ce qui est vrai, c'est que Guevara a désapprouvé cette action militaire et qu'il s'est mis dans une violente colère en l'apprenant. Et ce qui est également vrai, c'est qu'après cet événement, les guérilleros vont subir la pression de plus en plus forte de l'armée bolivienne. Et que malgré quelques petits succès militaires, ils vont devoir fuir, toujours fuir. Et ils vont être décimés, les uns après les autres, parce que l'ennemi n'est plus tout à fait le même.
0: Alors, attendez, cette... Très jolie Tania, qu'est-elle
2: devenue ben Là encore, on a raconté un petit peu n'importe quoi. On a même dit qu'après avoir trahi le Tché, elle était retournée en URSS après avoir simulé sa mort. Eh bien, c'est faux. Tania est morte au cours d'un engagement avec les soldats boliviens. Et Ponchardier, toujours gorille, lui, oui, oui, voilà. lui m'a affirmé avoir vu des photos de son corps repêché dans une rivière après cet engagement. Bon, alors,
0: maintenant, revenons à, à votre récit. Vous avez dit que l'ennemi n'était plus le même. Oui.
2: Rappelez-vous mon propos de tout à l'heure. Il fallait des hommes de main pour accomplir la basse besogne. Eh bien, Moscou a trouvé. Ce seront les hommes de la CIA.
0: Vous voulez dire que, que les Russes ont eu parti avec les Américains
2: Parti lié, Non, non, non. Mais ça s'est fait d'une façon beaucoup plus subtile. Premièrement, comme je vous l'ai dit, on s'arrange pour piéger Guevara dans une région hostile. Deuxièmement, on fait savoir discrètement et indirectement à Washington, que le Tché se trouve en Bolivie. Et le tour est joué. Aussitôt, la CIA se déchaîne. Elle envoie en Bolivie des hommes, des bérets verts. Et elle met au service de l'armée bolivienne ses moyens d'espionnage les plus sophistiqués, dont les fameux avions U2. Et la traque commence, impitoyable.
0: À votre avis, la capture de, de Régis Debray par les Boliviens, a-t-elle joué un rôle dans, dans cette chasse à l'homme
2: Oui, oui et non. Pourquoi Tout simplement parce que cette arrestation et la campagne de solidarité internationale qui a suivi ont fait beaucoup pour populariser la guérilla et l'action du Tché. Mais paradoxalement, ça a renforcé la conviction des Américains. Il fallait capturer au plus vite le Tché. Et non seulement le capturer, mais l'éliminer, le tuer, quoi.
0: — Oui. Donc ça a joué un rôle, quand même. Mais le tuer, c'est aussi en, en faire un martyr... Hein puisse contribuer à perpétrer le mythe.
2: Oui, les Américains le savaient, mais le capturer sain et sauf serait été pire. Vous imaginez le procès de Guevara, euh, des centaines de journalistes qui seraient venus, et le Tché avec le talent qu'on lui connaissait, qui aurait profité de cette formidable tribune pour en faire une machine de guerre contre les États-Unis et l'impérialisme. Et peut-être aussi, d'ailleurs, contre l'URSS. Non, non, c'était impossible. La mort de Guevara a été programmée. Oui,
0: mais pourtant... Ce ne sont pas les Américains qui ont assassiné Guevara. Vous
2: avez raison, mais c'était des soldats formés par les gens de la CIA. Vous voyez une différence Et puis rappelez-vous la façon dont ça s'est passé. Blessé, à bout de force, le Tché est fait prisonnier. Curieusement, les Boliviens annoncent aussitôt qu'il est probablement mort. En fait, la décision est déjà prise à Washington. Il faut le tuer. Et c'est ce qui se passe le lendemain. Alors que Guevara gît sur un brancard de fortune au milieu d'une salle de classe, un sergent s'approche. Le Tché comprend tout de suite. Il regarde le sergent qui tremble, mitraillette à la main. Vas-y, tire, n'aie pas peur, tire Mais l'autre hésite, il n'ose pas. Il boit pour se donner du courage. Et enfin, il lâche une rafale de mitraillette. Mais le Tché vit toujours. Il faudra une dernière balle tirée dans le cœur pour l'achever. Guevara est mort. La légende commence.
0: Les soviétiques, comme l'affirme M. X, ont-ils téléguidé les Américains afin de se débarrasser du Tché Personnellement, je ne sais pas. Mais ce qu'il faut quand même noter, c'est que la disparition de Guevara a eu comme conséquence un durable refroidissement entre Cuba et l'URSS. Pour s'en rendre compte, il suffit de se reporter au discours que Castro a prononcé le 12 janvier. 1968, trois mois après la mort de son compagnon d'armes. Le leader cubain qui affirme ne pas craindre l'excommunication, met violemment en cause la pensée pétrifiée des dirigeants communistes. C'est pseudo révolutionnaires comme il Il encourage les gauchistes, les minoritaires, à affronter partout les caciques des appareils. Mais Castro, on le sait bien, reviendra bientôt à un comportement beaucoup plus orthodoxe et purement stalinien. Pour finir je voudrais vous lire un émouvant témoignage que j'ai trouvé dans un livre de la très belle collection Découverte de chez Gallimard un livre de Jean Cormier il s'agit d'un témoignage d'Armed Benbella recueilli par l'auteur Le tché a donné une dimension nouvelle à la révolution, un souffle plus fort, plus frais. Il y avait Quelque chose d'autre chez lui d'une simplicité totale, il irradiait avec une conscience et une foi dans l'homme admirable, c'est l'être humain le plus accompli que j'ai approché. Tout au long de mon temps en prison, 15 ans, une petite photo du tché mort, nu, maigre, percé de balles, le visage illuminé par sa lumière intérieure, photo que j'avais découpée dans un magazine, m'a donné de l'espoir quand dans ma vie il faisait froid.
3: MUSIC